1: Bonsoir Mario, comment vas-tu? Ça va très bien, je suis euh, très heureux de te retrouver. Puis, en plus, à, à travers le son, puis, ce que tu vas nous raconter, tu vas nous faire un petit peu, je sais pas, mais que tu vas me faire entrer dans notre week-end encore plus vite, tu vas nous faire voyager les bienfaits de, de ne pas jouer au hockey cette année, Antoine, c'est que tu peux faire des, des loisirs que tu aimes bien. Explique où tu es exactement en ce moment, ce vendredi soir.
2: Ben vois-tu Mario, ça fait plusieurs années là, que mes beaux-frères me tannent pour aller à la chasse. <rire> puis euh, ils font un beau setup, pis ils me par- ils me parlent de les be- des belles bouffes qu'ils font des beaux steaks, saucisses, belles bouteilles de vin qu'ils ouvrent, des euh, steaks wayou qui euh, dégustaient. puis là moi souvent ils m'appelaient là, j'étais sur la route à quelque part, peut-être à Buffalo, puis euh, j'étais dans ma chambre d'hôtel, puis ils me, disaient, ils me racontaient leur soirée puis leur journée de chasse, et puis je me disais, crime, ils ont l'air d'avoir du fun, ces gars-là. Puis euh, moi, le lendemain, je jouais à Buffalo, ce qui était quand même le fun de jouer dans les nationales mais toutefois, ils avaient l'air d'avoir bien du plaisir. Puis euh, vois-tu, cette année, ben comme tu le sais, je joue pas. Fait que euh, je me suis dit que j'allais pouvoir profiter de la chasse avec eux autres. Donc, on a, présentement, on est dans notre camp de chasse, à hier au Secodore, à la Terrière puis euh, demain, on se prépare pour aller à la chasse au chevreuil. Puis euh, nos caméras nous disent qu'il y en
1: a partout. Oh. Il y en a partout. Donc ça Mais s'annonce un beau week-end. On a même pas vu à la date. T'es, t'es sérieux? OK. Entre <rire> ce ah, que les voient les caméras et vous autres. Fait que là, demain, là, là, là vous êtes dans les l'érablière. Puis demain, vous allez, allez-vous vous installer dans, un, dans une cage grimper d'un un arbres, quelque chose dans le genre?
2: Ben on s'est, on s'est monté quelques tentes. Puis euh, demain, à l'aube, à 3h30, on se lève. On va marcher dans euh, tranquillement, on va se monter en quatre roues, on va marcher dans notre, ca- dans notre cache, laisser le soleil se lever. Ben, en tout cas, c'est ça que le monde dise de faire. Là. Peut-être qu'il y a des, des euh, plus connaisseurs qui, euh, qui, euh, qui nous écoutent, puis peut-être qu'ils pourront nous éclairer. Mais euh, jusqu'à présent, c'est, c'est ça le plan de match. Euh, puis euh, en espérant que demain, ça soit une journée euh, comme mon premier match dans Nationale.
1: Score. <rire> Génial! Et je vais juste souligner une chose, c'est que le Rocket ne joue pas à Laval. Excusez, tout à l'heure, j'ai, j'ai tenu pour acquis qu'il jouait. Mais il joue à l'extérieur. Je joue contre Adirondak, c'est 4 à 4. Mais oui, tu avais marqué ton premier match en carrière, Antoine.
3: Euh,
1: ben écoute, je fais
2: partie... C'est le seul moment que tu peux mettre Mario Lemieux et Antoine Roussel dans la même phrase.
3: C'est ta première
1: le... présence, en plus?
2: Non, pas la première présence, la troisième. Puis, ah, c'est euh, pas puis, euh, c'est tout, ben, C'était toute une expérience parce que, à ce moment-là, je me disais toujours fais quelque chose, fais quelque chose, fais quelque chose pour te faire remarquer si ton, ton match, là, euh, tu joueras peut-être plus en deuxième, peut-être plus en troisième, puis euh, j'étais à, à mon troisième chiffre, j'étais à, euh, vis-à-vis de Paul Bissonnette qui était juste à côté de moi, puis à ce moment-là, lui, c'était un euh, dur à cuire dans la ligue nationale, puis je le regardais, puis je, je lui demande tu de se battre avec moi, puis je m'étais dit, oh, le... Laisse donc, laisse-toi le temps, laisse-toi le temps de te mettre en jambe et euh, 20 secondes plus tard, euh, je me, je me semi échappe, je pars en que, quasiment breakaway, puis euh, je déjoue euh, Mike Smith dans la lucarne gauche, puis euh, c'était euh, c'était, euh, c'était phénoménal parce que j'avais un peu de famille qui était descendue là, puis euh, ça a été euh, toute une expérience. Là.
1: Est-ce que c'est ton plus beau souvenir en carrière, ton premier match avec un but à ton premier match?
2: Ça, en était, ça fait partie de, de mes plus beaux souvenirs, c'est clair. Mais euh, c'est, c'est de voir la la face de ma mère, la face de ma soeur après le match. Tout le monde était content. Mais je me rappelle juste que après mon troisième chip, le quatrième le qui s'en venait, j'avais tu hâte que la game achève pour ne pas faire de niaiserie, pour rester sur, sur un haut... Une note positive. Et, ouais. Et, ouais, une note positive, puis bien vivre l'expérience. J'avais tu hâte. Je pense que ce match-là, j'avais joué huit minutes c'est la seule fois de ma vie que j'étais
1: constant d'avoir joué huit minutes. Je lance un appel. Si jamais il y a des gens qui nous écoutent, pis je sais que c'est le cas de toutes les saisons de chasse. Là. Si vous êtes en train d'écouter les amateurs de sport, euh, le réseau Cogeco, dans votre cache euh, en préparant votre sortie de chasse demain matin, le textez-nous. Ça va être le, ça va être le fun. Dites-moi où vous êtes. Racontez-nous où vous êtes. Puis euh, on pourra rebondir là-dessus avec Pierre Gervais également tout à l'heure. Qui en début de semaine, lui, euh, il est allé ce n'est pas un chasseur, mais il est allé juste pour ce que tu décrivais tout à l'heure, Antoine, l'ambiance, le, la bouffe, le vinot, etc. Fait qu'il est allé voir les amis à mort dans le même contexte, mais sans participer à la chasse. Maintenant, tu me disais, Antoine, que tu te sentais obligé de faire un méa culpa? Absolument. Écoute, euh,
2: Mario, c'est vrai que plus tôt dans en saison, j'avais dit que moi, quand j'aime un trio, j'aime ça avoir un gars d'énergie, j'aime ça avoir un gars qui relaie le pop et j'aime ça avoir un marquant. Puis ça, là, pour moi, là, c'est un trio idéal. Mm-hmm. Fait que le Canadien, quand il a commencé la saison, ils avaient Anderson, Suzuki, puis Caulfield sur le même trio. Je m'étais dit, Crime, c'est un beau trio, ça va faire. Puis c'est pas pour rien qu'ils l'ont essayé direct en partant parce que j'imagine qu'ils pensent la game un petit peu comme moi, puis qu'ils se disent, ouais. ça c'est un trio idéal. Puis ça a pas fait. Puis alors, au même moment, on a mis Dak sur le même trio, puis là je me suis dit, ah, c'est trois gars qui aiment ça être en possession de rondelles et trois gars qui aiment ça en possé- possession de rondelles. Ben c'est problématique parce que tu as seulement un seul puck. Fait que là, faut que tu il euh, faut que tu la partages. Ce c'est pas toujours évident. Puis euh, forcé d'admettre que jusqu'à présent, ça va faire cinq, six matchs, que ce trio-là, euh, Dak, Caulfield, Suzuki est ensemble. Puis euh, Je suis forcé d'admettre que je me suis trompé. Pis, ce qui fait la force de ce trio-là, Mario, selon moi, c'est la capacité de, du trio d'évoluer en distance l'un de l'autre. Puis je m'explique. Ça veut dire que, par exemple, Dak qui est dans le coin, il y a deux adversaires sur lui. Il n'y a pas besoin d'avoir Suzuki ou qu'on fait après lui pour faire un jeu ou pour euh, faire un bon jeu, placer la rondelle, faire un jeu positif. Quelle Et,
1: belle observation. Sur... Parce que souvent, on est, on est regroupé puis on se fait des petites passes pour se sortir d'un, d'un raccoin. Mais eux autres, c'est vrai qu'ils jouent la glace large.
2: Il joue la glace large, coiffe souvent, il attend en arrière du but ou, de, ben, ou dans le haut de la, euh, de l'enclave. Puis c'est, c'est là que ça fait leur force. Depuis Dak il est toujours capable du fait de son long bâton, du fait de sa stature, de sa, euh, de sa grandeur, il est capable de toujours toucher à la rondelle dans une envergure exceptionnelle. Fait que ça lui donne un atout exceptionnel, vraiment bon, et il est capable de jouer avec ces deux gars-là puis je trouve que il n'a pas peur d'avoir la rondelle il n'a pas peur de faire des jeux il est en contrôle puis forcé d'admettre qu'ils ont fait tout un tout un échange tu sais quand tu penses que c'est pas clair net et précis de dire que c'est Romanov contre Dak mais c'est à peu près c'est pas ça, pareil. Ça, ouais. puis, euh, c'est tout qui en échange quand tu penses à ça pour le moment. Non? Pis tu
1: penses que ça va durer, exemple, si là c'est correct, c'est... puis je veux rien enlever à leur mérite, c'est pas mal le fun à voir, mais exemple, quand ils vont jouer contre des équipes plus aguerries du premier tiers, je comprends que cette année, c'est encore une équipe en développement, puis en progression, des équipes qui ferment le jeu davantage. Je pense qu'ils vont réussir, avec la confiance là, qu'ils acquièrent à travers chacun de leurs matchs, à, à performer à produire contre des, mettons, les, peut-être les, les, les meilleurs clubs de la Ligue ou la moitié de la Ligue.
2: Ben, c'est sûr que c'est leur objectif. C'est sûr que ben, Moi, si je suis DAC demain matin, c'est sûr que lui, il est conscient de dire il y a un duo, Kofield-Suzuki. Lui, il doit se greffer, se dire ah, « si je joue ma vie, à chaque soir quand j'embarque, je dois donner mon maximum puis je ne peux pas rien prendre à la légère. » Puis à partir du moment où il aura joué 20-30 matchs et ils auront été productifs, là, tu ne pourras, pourras plus l'enlever. Puis même s'il y aura des petites séquences où ça ne produira plus, tu vas les séparer, mais tu auras toujours tendance à les remettre. Lui, là, il doit planter une graine dans la tête de l'entraîneur de dire, moi, je suis le gars qui joue avec ces deux, euh, ces deux hommes-là. Puis c'est comme ça que ça va fonctionner. Puis, c'est sûr que des soirs, ça sera pas évident. Quand ils jouent sur la route, euh, ils sont toujours confrontés aux meilleurs défenseurs adverses. C'est pas toujours évident. On l'a vu l'autre fois. Ils ont pas marqué, mais le club a gagné parce que euh, Gallagher puis Hoffman ont produit. Oui. c'est ça une équipe, tu sais, c'est se départager les tâches et ils ont été capables de le faire. Puis c'est de savoir aussi, quand ton premier trio fonctionne pas, c'est là que tu as besoin
1: de ta profondeur. Puis l'autre fois, c'est ça qui est arrivé. Je reviens à Josh Anderson, Antoine. Euh, il est intriguant ce gars-là. Il y a beaucoup d'atouts, il patine, il peut être physique. Bon, on dit qu'il est pas constant. Sa production nous indique que c'est pas un gros passeur, un gros fabricant de jeu. Il y a une passe aux 5.5 matchs. Euh, il y a plus de buts que de passes. Mais il y a des atouts. Daniel Sauvageau nous disait hier, tu sais, c'est un joueur clé. Comment faire en ça? Comment l'utiliser pour soit un joueur clé? C'est c'est, 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 c'est. c'est bien non bizarre qu'on puisse pas l'arrimer avec personne dans cette équipe-là sur une longue période. Ben, c'est difficile parce que
2: Josh, c'est un pur sang, c'est un, c'est un étalon. C'est un gars qui est un marchand de vitesse, qui est physique, qui est aussi extrêmement intimidant. Il euh, n'a pas peur de se battre et puis il n'a pas peur de pogner quelqu'un au collet puis de, puis de, le, de le secouer. Non. Ça, c'est, un, c'est, un, c'est, 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 c'est ses grandes forces. Euh, c'est sûr qu'il y a des faiblesses. Puis moi, j'en avais des faiblesses, c'est clair. Euh, je n'étais pas à son niveau. Mais c'est sûr que moi, quand je le regarde, des fois, peut-être je me dis pourquoi il voit pas ça, pourquoi il voit pas ça t'sais, quand t'es toujours à fond à fond de train ben t'es pas capable de ralentir le jeu puis tu vois pas forcément tout ce qu'il y a autour de toi puis je pense que des fois c'est un petit peu ça sa faiblesse mais euh, il reste que c'est tout qu'un joueur de hockey je pense que tu sais il faudrait qu'il soit capable de se trouver une chimie avec un joueur de centre ou un autre ailier, puis que ça soit pas lui qui change de trio, mais que ça soit quelqu'un d'autre. Et là, à ce moment-là, ben, ça sera plus facile pour l'entraîneur de se trouver un, ben, lui trouver une chaise, parce que c'est là qu'il est difficile. Des fois, parce que des fois, il peut être sur le premier trio, des fois sur le quatrième trio, puis tu le remarques tout autant, mais on dirait qu'il y a de la misère à s'établir, puis c'est ça là, qui est un peu le danger dans son cas, c'est de il jouait la chaise musicale, puis ça c'est pas évident pour un coach, mais même aussi pour un joueur. Puis ça, ça, ça a tendance à dire à ton général, ton directeur général, que ben tu sais si tu fais pas, ben peut-être qu'il va vouloir regarder ailleurs pour toi. Là. Mmh.
1: Et as-tu remarqué aussi qu'il fait souvent des grands tours, tu sais quand son jeu il finit au lieu de freiner puis de repartir, il est pas le seul, mais je pense que ça frustre les entraîneurs parfois, oui hein.
2: Ah, Ça me dérange. Moi, un joueur qui n'est pas capable d'arrêter sur la rondelle, puis qui fait des grands tours, tu vas me dire, il y a beaucoup de des joueurs exceptionnels. McDavid, il arrête jamais sur le puck. Mais bon, il en met, euh, il fait 120 points par année, on est capable de lui donner un petit break ici est là quand même. Mais il reste que faut toujours que tu sois capable de t'arrêter sur la rondelle, de continuer ta pression. Du moins, c'est ça qui fait en sorte que tu es capable de, euh, d'amener quelque chose de positif à ton équipe sans nécessairement créer des fois tu vas, en t'arrêtant sur la rondelle tu vas pouvoir causer des revirements mm-hmm. euh, tu vas provoquer le défenseur à faire des erreurs puis c'est ça qui fait en sorte que tu peux créer de l'offensive dans des matchs où il n'y a pas grand chose c'est vraiment un détail qui peut sembler anodin quand on l'exprime de cette manière-là mais c'est, euh, c'est un détail que beaucoup d'entraîneurs regardent et qui est important quand tu analyses ton match à toi aussi.
1: On jante au téléphone un petit peu plus tôt, Antoine. Je trouvais ça intéressant. On parlait qu'est-ce qui pourrait. Il ben, y a bien des choses qui pourraient euh, faire en sorte que le Canadien s'essouffle, que maner les 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 performances soient moins intéressantes, qu'ils descendent de en bas de 500. J'espère qu'ils vont maintenir ça. Euh, et il y a des dangers qui viennent quand as des jeunes joueurs, Antoine. Euh, et euh, <rire> j'aimerais ça que tu m'en parles. Il euh, et, et, et y a la vie sur glace puis la vie hors glace également. Ils sont pas tous sérieux comme. Suzuki Ben ça,
2: c'est, euh, c'est clair. Écoute, j'ai déjà été un jeune joueur dans cette ligue-là. Puis tu sais, qu'est-ce qui se passe sur la glace euh, Tu es euh, le premier ça, dans les lignes pour faire les, euh, les entraînements. Euh, tu as un type de travail exemplaire. Mais il reste que tu as une vie hors glace. Puis le seul danger que je peux voir poindre euh, ou s'en venir avec cette équipe-là, c'est vraiment ce qui se passe en dehors de la glace. Parce que... C'est clair que quand es une rock star dans une ville comme Montréal, euh, t'es mis sur un piédestal super rapidement, euh, tu vas pas nulle part sans te faire reconnaître. Euh, après un match du samedi soir, qu'est-ce qui se passe? Même si tu joues le mardi, euh, t'as 20 ans, tu sors, tu vas dans les bars, euh, t'as du fun. Le danger pour cette jeune équipe-là, c'est de, c'est de brûler la chandelle par les deux bouts, euh, de, de vivre à fond la caisse soit à glace, mais aussi hors glace, le danger, il est vraiment là. Pour l'avoir vécu, moi, par exemple, quand on était avec Dallas, j'ai l'impression que c'est ça qui nous a fait mal. C'est pour ça qu'on n'a pas été capable de s'établir comme une franchise qui, qui gagnait après, année après année, parce que euh, on avait du fun, on sortait, puis euh, on a fait des, des, je dirais pas des erreurs de jeunesse, parce que ça n'en est pas, mais on a profité de la vie, puis ça fait en sorte que... Quand t'arrives, arrives, tu sors puis tu rejoues le lendemain, ben des fois tu des matchs que tu devrais pas, puis au final tu manques les séries par 4 5 points, puis au final tu te dis peut-être que cette soirée-là euh, si je m'étais reposé, finalement on les aurait fait les séries. Fait que c'est, c'est juste de trouver un juste milieu. Puis moi ce que je disais souvent et ça il y a voilà, juste t'es... les joueurs
1: qui le savent, Antoine mais continue, c'est très intéressant.
2: Mais tu sais euh, quand tu euh, moi c'est ça que c'est le message que je disais souvent, tu sais c'est de choisir ces moments parce que c'est la vie, tu as le droit de vivre, tu tu peux pas rester chez vous. Puis le, le, des fois, quand j'étais plus jeune, je pensais qu'un joueur de la Ligue nationale, ça restait juste chez eux, ça mangeait des pâtes ça se à huit heures, pis c'était ça, mais c'est pas ça, vivre, t'sais, t'as pas un t'as pas une, un, un, bon, un bon équilibre de vie si tu fais juste ça. Il faut quand même que tu t'en profites quand même. Mais c'est de choisir ses moments. Puis c'est ça que plus tard dans ma dans la, plus tard dans ma carrière, j'ai compris, c'est de choisir un équilibre, puis de choisir ses soirées. Par exemple, euh, mettons tu joues samedi soir, tu rejoues seulement le mercredi ou jeudi, bah, c'est anglais, c'est... Euh, là, c'est, c'est les, ouais. Ah ouais. là, c'est le temps. Ah Là, oh, ouais. c'est le temps. C'est le temps d'organiser un parterre des recrues, c'est le temps de l'échapper, c'est le temps de faire un party d'Halloween puis d'y aller à fond la caisse parce que tu vas avoir 5 six jours pour t'en remettre. Parce qu'on le sait, là, quand t'as 20 ans, 24 heures ou 48 heures, ça fait... Mais quand t'as une trentaine Et... d'années, je peux te le dire tout de suite. Oh. Pour l'avoir déjà fait, impossible.
1: Impossible. Tu fais ah, l'erreur
2: une ça, tu ne le refais pas d'eux.
1: Pierre Boivet m'avait déjà dit dans une entrevue une dizaine d'années euh, en, après sa, son séjour à la présidence que les jeunes trébuchent tous à Montréal. Ben, c'est sûr
2: ah, que oui. la soirée de chasse s'en vient. On Tu sais, Il y a des dangers quand tu es jeune dans la nationale. Mais tu faut savoir quand même en profiter, tu sais, le, le danger en fait c'est de trouver l'équilibre, puis je pense que c'est pas nécessairement dans le dans le hockey, c'est dans tout dans la vie non? c'est de trouver un, un équilibre de tu dans ta vie de famille, dans ta vie euh, de travail, c'est difficile de, de toujours bien balancer les choses, puis dans le hockey, c'est pareil, C'est que c'est de trouver l'équilibre, puis euh, le danger pour cette équipe là, c'est de trouver l'équilibre, mais jusqu'à présent, c'est tu le fun. Hey, Moi j'ai je, j'sais, j'sais, je me an... sentais pas de même, tu sais je joue pas au hockey, mais j'ai hâte au prochain match. J'ai hâte à demain soir. Je me dis, j'ai hâte de voir ce que cost-t-il. Un peu comme quand je jouais, je me dis, j'ai hâte, à, j'ai hâte à demain soir de jouer contre Crosby. J'ai hâte de jouer contre Maroquin. J'ai hâte de jouer contre Le J'ai hâte d'être dans la face à Le parce qu'il aime pas ça quand je suis dans sa face. <rire> tu c'est comme ça que tu, c'est comme ça que tu crains. Puis en tant que joueur, maintenant en tant que spectateur, commentateur puis euh, analyste. Je trouve ça le fun. T'sais, j'ai hâte de voir comment un tel et Antel va réagir. J'ai hâte de voir comment Hoffman, il va continuer sur sa vague. T'sais, la patience a fait, a fait le travail. Ah, dans son génial cas. C'est à le fun si de a, sentir
1: ça si d'un, d'un joueur. fait qu'une bonne fin de soirée Antoine. Puis, salutations à tes euh, compagnons de chasse. Bon week-end.
2: Merci. Bonne chasse à tous les, tes auditeurs. Et puis et euh, Bonne fin de semaine à ceux qui vont pas à la chasse.
1: Salut Antoine. Avais-tu un surnom toi, dans une chambre d'hockey? Je vais demander ça à Jeff tantôt, les surnoms des, ah, des bon. joueurs. On m'appelait le rooster, le rooster, le ouais, le coq français. Le rooster, bon celle là je ne savais pas. Ok, mais je pense que j'avais déjà entendu André Tourini quand il venait en studio a dit rooster mais j'avais pas bien compris. Hey, salut rooster, bonne chance bye. <rire>
0: Les amateurs de sport pour ceux qui en mangent du sport. Non, 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 non.
1: Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. En ce vendredi soir, on accueille avec plaisir Maxime Lapierre, qui entreprend comme tout le monde son week-end, se prépare pour le match de demain Pittsburgh-Montréal. Bonsoir Maxime. Salut Mario. Les Pingouins de Pittsburgh sont en ville demain. Ça t'évoque euh, ça t'évoque toujours quelque chose de revoir. T'sais, on en parlait hier avec Guillaume. Euh, le fait qu'Ovechkin et Crosby se suivent presque pas à pas, point à point, mais de revoir Crosby à chaque fois à Montréal. Je suis convaincu qu'il y a des gens qui achètent des billets juste pour venir le voir jouer demain, hein?
4: Ben oui, c'est sûr et certain. Puis j'étais encore étonné, tu sais, ben pas étonné, là, mais c'est toujours bon de le voir encore. Euh, performé, puis d'être aussi dominant dans la Ligue nationale de hockey, puis je sais pas pourquoi c'est spécial pour moi aussi, parce que je le sais, j'ai, j'ai pas joué avec longtemps, mais je sais à quel point c'est important pour lui, puis à quel point il respecte il respect le Canadien de Montréal, puis il comprend l'histoire et tout ça, donc euh, c'est sûr c'est certain que lorsqu'il affronte le Canadien, pour lui, ben on sait que c'est une soirée spéciale. Puis euh, Ça va être un, un autre gros match pour le Canadien. J'ai hâte de voir ça. Euh,
1: je te parle. Il a été question de Josh Anderson. Il revenait de sa suspension. Euh, il était frustré d'avoir eu une suspension. T'étais-tu un peu d'accord avec lui? Il, dit, euh, il s'est permis qu'on saute à trois sur un gars parce que lui considérait que si Pietrangelo s'était relevé aussi vite pour le pour euh, se, se venger, c'est que finalement, ça n'avait pas fait si mal que ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi, que des fois, été dans des situations là, des, des deux côtés de la clôture?
4: Oui, ben, c'est, c'est frustrant, Mario. T'sais, on le sait qu'on est dans le tort. Euh, ça coûte cher. <rire> ça, C'est, c'est, c'est affaire qui, qui est certaine. C'est pas oui. plaisant. Et après ça, ben, c'est sûr que tu vas toujours chez toi, tu regardes la séquence, l'analyse au ralenti une, une centaine de fois, tu regardes tout, puis je comprends il n'y a pas, peut-être pas besoin de s'exprimer dans les médias pis tout ça mais je comprends sa frustration aussi des, des deux côtés je sais pas si tu te rappelles la séquence pario par contre puis je l'ai pas moi je l'ai pas regardé une autre fois mais Bertrand son bâton il me semble qu'il passe il passe assez près de la gorge avant qu'il jette ses gants puis qu'il lui saute dessus euh, ça ressemblait un peu selon moi à ce que que tu qui a fait ça au gardien de but à aller euh, euh, oui
1: oui à travers son
4: grillage là d'ailleurs ça, ça ressemblait à un petit coup de bâton anodin mais s'en allait à la bonne place. Je, faudrait que je regarde la séquence encore, mais c'est peut-être ça qui l'a enragé, parce que moi, c'est ce que j'ai vu quand, quand j'ai fait le match puis je regardais la, la séquence vite, vite. Là. Oui. Fait que le pretangelo, juste avant de sauter dans le tas, il y a un petit coup de bâton qui se donne, un petit coup sur noir près, près du visage, mais je, je vais le regarder tantôt, aussitôt que j'accroche, je regarde ça. Je pense, je pense que c'est peut-être ça qui l'a fâché. Ben
1: c'est-tu je vais moi aussi je vais la revisionner. tu tu m'allumes puis tu penses que c'était accidentel ou c'était, c'était probablement volontaire donc c'était pas euh, de ton point ben, de que
4: on s'entend que Petrangelo était fâché là-dessus ouais, puis, ouais. je, je, je ouais. comprends je comprends un peu son point par contre que après ça il se relève immédiatement puis il sort dessus puis il commence à lui donner plein de coups de poing ça veut dire qu'il est pas euh, il est pas si amoché que ça mais le geste c'est une suspension 100% garantie puis c'est le bon choix de la ligue nationale d'hockey alors euh, je pense pas tu va en reparler
1: demain. Là. <rire> je sais pas si tu as eu le temps de regarder du coin de l'œil tout à l'heure en te préparant pour notre intervention, le, la cérémonie d'avant-match euh, à, à Toronto, alors qu'on honore justement les gars qui seront intronisés au temps de la Renommée lundi, dont euh, des anciens coéquipiers à toi de ton passage avec les Canucks de Vancouver. On en a déjà parlé, mais je pense que c'est un moment propice peut-être pour euh, ramener peut-être quelques-uns de tes meilleurs souvenirs euh, du gardien de but, Roberto Luongo, puis des jumeaux euh, Cédine, euh, Maxime. Ah C'est sûr, puis c'est, c'est tellement
4: bien mérité puis tellement des Il y, y a des joueurs qui te marquent par leur talent il euh, y a des joueurs qui te marquent par leur effort sur la patinoire, tu sais, je pense à des gars comme Francis Bouillon comme Steve Bégin il euh, y a des gars talentueux comme les Crosby Covalève. mais il y a, y, a, y a des talentueux qui sont des humains exceptionnels et ces trois-là, ben c'est exactement ça des gars qui, qui s'occupent de tout le monde dans la société, qui s'occupent de, de leurs coéquipiers, comme si c'était des petits frères puis quand je suis arrivé à Vancouver euh, moi, c'était une, c'était une année difficile pour moi. J'avais été changé de Montréal à Nîmes, à Nîmes, à Vancouver. Je vais toujours me rappeler. Ces gars-là, ils ont changé un peu ma vision des choses cette année-là. Puis ils, ah ils, oui? redeven... ben, oui, ils m'ont aidé à redevenir confiance, à, à retrouver ma confiance. Pis des joueurs comme les Frères Cédine, des gars qui ont autant de points par saison, qui ont autant de talent, qui presque à chaque match viennent te voir. Je me rappelle, là, Mario, ils ont enlevé leur patin. Ils mettaient leur petite euh, combine dans leur sac, euh, leur sac à mèche là, qu'on met dans le lavage. Là. Ils passaient devant moi et ils prenaient tout le temps deux 3 trois secondes pour me dire Gros match, tu nous as aidé à soir, merci beaucoup. Euh, quand tu suis des punitions, ça nous permet de performer un avantage numérique de l'autre bord. C'est tout le temps un petit quelque chose pour te faire sentir important. Puis à un moment donné, ben, à force de se faire dire ça, tu te sens bien, hein? on est on est humain, Puis commence à performer, toi aussi, ça patinoire. Puis, on, on Ils font tellement de choses en société, puis c'est des gars gênés, puis c'est des gars qui veulent pas l'attention médiatique, mais il y a tellement de gens, ils font tellement de, de dons, ils vont tellement souvent dans les hôpitaux, pour tout ça, mais tes voix, c'est d'autres, tes voix jamais nulle part, parce que les autres sont pas sont pas là pour la caméra, sont là pour aider vraiment, parce qu'ils ont des grands cœurs. Et puis, euh, c'est la même chose pour Alberto Luango. C'est tellement des... T'sais, moi, je, jamais. Oui, c'est des bons joueurs de hockey, mais c'est jamais le premier mot qui, qui me vient à tête. quand je pense à eux, c'est des « gentlemen ». C'est toujours ça le, le mot qui me vient à l'esprit.
1: Ben, C'est que ceux qui ont de grands talents et même petits talents, quand tu atteins la Ligue nationale comme tu le fais, ça, ça te donne un statut dans la vie. Les gens, on admire les athlètes qui atteignent leurs objectifs. Puis bon, mais ben, Ceux qui, parmi ça, euh, font partie de la crème de la crème au point d'être intonisés comme les Cédines, Quand ces gars-là, dans l'univers du hockey, font sentir tout le monde important, nonobstant le, le fait qu'ils ne sont pas dans les mêmes registres de contrat, de salaire, etc. C'est un peu. C'est une qualité, c'est une qualité que tu, tu as reconnue chez tous les leaders de faire sentir les autres joueurs, tout le monde important ou c'est pas donné à tout le monde, Max?
4: Non, garantie que ce pas donné à tout le monde. Il y a des joueurs qui sont. T'es, t'es pas, je pense qu'il faut que tu sortes un peu de ton, ton chemin et de ta routine pour faire ça. C'est sans dire que c'est un effort. Euh, c'est, c'est une certaine préparation de faire certain que tout le monde dans une équipe de hockey se sent à l'aise. Parce que, tu sais, même si c'est des leaders, même si c'est des gars avec des grands cœurs, ça ne veut pas dire qu'ils sont d'accord avec toutes les mentalités dans le vestiaire. mais Ils vont toujours trouver quand même un moyen de faire sûr que chaque gars s'accorde. Tu sais, Eux autres font pas ça pour eux autres. Là, parce qu'ils ont des contrats à long terme, ils performent puis ils jouent sur le premier trio, au premier avantage numérique. Ils n'ont rien à gagner à, à part peut-être un championnat, là, parce que l'aspect d'équipe, c'est important. Mais ils ont, Tu comprends ce que je veux dire? Dans ouais, leur absolument. carrière respective, ils n'ont rien à gagner. Puis c'était vraiment là à toutes les jours. Tu sais, c'était pas... Puis même la deuxième année quand j'ai signé là, la troisième année, c'était pas comme ok cette année on a une bonne équipe pour gagner la Coupe Stanley, puis on va on va faire ça que tout le monde s'entende. Mais non c'est vraiment la routine, le staff, les cadeaux de Noël au trainers, le, amener le, les gens qui travaillent à l'aréna manger. C'est toujours des petits détails comme ça qui fait que quand un gars comme moi je rentrais à l'aréna j'avais l'impression que que, que les gens qui travaillaient à sa patinoire c'était mes meilleurs amis aussi parce que les autres aussi. Comme moi, ils se sentaient importants et très importants dans l'organisation parce que je pense qu'elle a même les voir pour leur dire merci pour la qualité de la glace, ça me permet de faire des belles choses en avantage <rire> numérique. Tu comprends? Wow. Tu comprends? Genre, c'était c'est, des c'est modèles,
1: tout. là. C'était comme impeccable
4: ben c'est ça puis ça, 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 ça crée un esprit de famille extraordinaire à partir du moment que tu ouvrais la porte devant le, le monsieur de sécurité qui te disait un beau bonjour puis qui était il te parlait de ton match d'hier jusqu'à la sortie le, le soir quand ta, ton, ton monsieur de Uber au peu importe te chercher il te parlait de la game puis tu sais c'était t'avais l'impression d'être en famille puis c'était, c'était, vraiment, c'était vraiment des beaux moments puis j'irais même juste à, jusqu'à dire que j'ai réalisé c'était quoi un vrai esprit d'équipe dans la ligue nationale de hockey. pas que j'ai eu des mauvais vestiaires à Montréal pas que j'ai eu un mauvais vestiaire à Anahim, c'était super plaisant, un de plaisir, mais là j'ai vu c'était quoi, ok, ce gars-là, il performe, puis cette équipe-là performe pour une raison, c'est parce que c'est, c'est tous des frères, c'est, c'est pas juste des coéquipiers. De
1: Wow, et, euh, ça, et, et les jeunes qui grandissent là-dedans, après ça, ben ils peuvent vraiment amener ça, reproduire ça. Je ne sais pas dans quelle mesure les Carfield les et Suzuki ont vécu, ont goûté un petit peu à ça, le petit bout où que le Canadien a papé pendant les séries 2021. C'est une autre histoire. Là. Les Vancouver, évidemment, mm-hmm. tout le monde était là longtemps en même temps. Ce n'était pas exactement pas en tout, la, les, la même situation, mais c'est pour ça que je me rappelle plusieurs conversations avec Alain Vigneault. Il, il a adoré les coachés aussi, hein?
4: Ben, c'est sûr et certain. puis tu sais, ces gars-là sont tellement honnêtes, tellement sympathiques. Ils gênaient pas non plus pour dire les, les vraies affaires dans le vestiaire. toujours avec un tra, un ton ultra respectueux. Puis tu viens de mentionner un bon point, Mario. C'est que le, le noyau, tu sais, les leaders, c'est une chose, mais le noyau qui a grandi ensemble, que ce soit Biexa, que ce soit Kessler, que ce soit Burroughs, ils ont tous commencé dans la Ligue américaine ensemble. Ils ont monté dans la Ligue nationale ensemble. Mais c'est des 10, 15, 18 ans ensemble dans la même équipe. Les nouveaux gars qui arrivent, c'est assez gênant d'essayer changer la mentalité dans ce vestiaire là Puis ça, je pense qu'on va le voir. Parce que là, cette année, on a plusieurs jeunes joueurs, t'as Suzuki Caulfield, déjà deux, trois saisons ensemble. T'ajoutes le goulet, t'ajoutes les Harris. Tu, sais, tu, tu, tu regardes ça là, dans, dans, à long terme, dans huit ans, mettons. Là. Il n'y a pas un agent libre qui va rentrer dans le vestiaire du Canadien pis va dire Ok, c'est le même que ça va fonctionner cette année Les gars vont regarder et vont dire écoute, on je sais pas ce qui va arriver dans les prochaines saisons, mais on s'entend que les gars sont jeunes, ils ont 20-21 ans, ils ont déjà une de, de la coupe cette année. Ça fait que juste là, l'expérience acquise et tout ça, ça fait qu'ils ont grandi probablement plus rapidement quand je regarde la progression de Suzuki puis Carfield, juste à cause de ce, ces gros matchs-là qu'ils ont joué déjà dans une jeune carrière, puis c'est là que ça crée des liens solides, c'est là qu'on parle de culture, de changement de culture ça se fait pas un an, ça se fait pas en trois ans non plus. Ça prend du temps à changer une culture dans un vestiaire, mais là, on s'en va d- définitivement dans la bonne direction.
1: Tu es arrivé avec les Canucks de Vancouver, avec les Cédines et Roberto Duango, Alex Burroughs, toi, le, l'année à peu près, là, si je situe ça dans le temps, après que Roberto ait euh, abandonné, façon de le dire, là, mais qui est quand qui a décidé de ne plus être le capitaine de l'équipe. Bon, c'est arrivé ouais. avant toi, mais n'as-tu déjà jasé avec euh, des gars qui l'ont vécu? Tu sais, qu'est-ce que ça avait représenté pour lui? Ça, c'était c'était du passé quand t'es arrivé, mais cétait un sujet qui est en coulisse des fois quand tu te retrouvais avec un coéquipier que t'étais curieux de savoir comment ça s'était passé ou pas?
4: Oui, mais je pense que ce qui revenait souvent dans la discussion, c'est qu'écoute, Roberto c'est un leader, puis c'est un vrai leader. Mais tu sais, le, le capitaine, c'est, 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 le, c'est le chandail, mais c'est aussi euh, calmer le banc durant un match, parler dans le vestiaire, tu sais, c'est toutes des petites affaires que je suis pas certain qu'un gardien de but ait le temps de faire. Et ça je pense que ça, c'est une des raisons. Puis c'est euh, tu sais, bien évidemment le fait que c'était quand même particulier, là qu'il y ait un gardien qui ait ça. Mais le, l'important, c'est que les leaders soient présents puis près des joueurs. Puis quand es dans ton filet durant le match. Je peux pas vraiment dire à un tel de, de, de se débloquer dépe- de des lancers sur le banc, puis de, de les gars il faut se calmer ou les gars on pince sur le gaz. Je pense que c'était plus une question de logistique que, que le fait qu'il n'était pas capitaine pour vrai. Là, D'accord.
1: Mais euh, parlant de capitaine, on va compléter là-dessus, Max. Euh, d'ailleurs, ça fait partie des, des extraits que Martin va, dont, dont on va parler avec Martin tout à l'heure. Nick Suzuki se débrouille plutôt bien pour un gars qui n'a pas eu de en d'entraînement avec un C en plus puis un contrat à défendre.
4: Ah, c'est incroyable. La, la presse en tout cas il n'a pas, pas l'air trop stressé, là, mais la pression qu'il avait en début de saison d'être capitaine, de, 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 d'avoir une jeune équipe que, que T'sais, on s'entend, on s'attendait pas de, de jouer de la façon qu'on joue en ce moment. On le voyait, pis on se disait c'est le bon temps pour être capitaine. On parlait même de, de peut-être de ce qu'il y a de Mention, ça c'est un bon choix pour deux saisons, euh, jusqu'à temps que Suzuki soit prêt. Puis finalement, on m'a dit de quoi, Mario, il est plus que prêt. Sa façon de se comporter, sa façon de jouer, sa façon de s'exprimer dans les médias, c'est un vrai capitaine. Pis pas, pas seulement de son côté à lui, ça, quand tu regardes juste Nick Suzuki, c'est quand tu regardes en entour de Nick Suzuki l'effet qu'il y a sur Carfield, qui travaille maintenant à tous les soirs que ce soit un échec avant, un peu défensif, un goulet qui travaille, même là, tu commences à embarquer tranquillement pas vite des gars comme Hoffman, que tu vois que les patins bougent un petit peu plus vite, ça bat oui, Parce que c'est justement à cause du leadership, selon moi, puis il ne faut pas sous-estimer ce leadership-là juste parce qu'on est jeune.
1: Maxime, merci beaucoup. Bon match demain. Petite prédiction? Qui, qui ramasse ce deux points demain soir?
4: Voilà, je voyais y aller avec le Canadien. Mario, euh, samedi soir, on pas le choix contre les pingouins. <rire>
1: samedi soir, surtout. <rire> surtout samedi soir. Salut Max, merci beaucoup. <rire> Salut Mario, Bonne bye fin bye. de semaine.
0: Au réseau Cogéco, vous écoutez les amateurs de sport.
1: Je ne chanterai pas, mais... Please don't. <rire> On regardait ça pour les parties des fêtes. Ouais. Non, mais je sais pas, là, je cherchais de la musique. Je dis « November Rain ». C'est pour ça que je me suis mélangé en septembre, 11 novembre tout à l'heure. On était dans « September Earth, Wind and Fire ». Mais bref, ouais. « Guns and Roses » pour accueillir de Gerv, Pierre Gervais. Salut, Pierre. C'est bonsoir, Mario. Bonsoir, tout le monde. Ça sent la coupe tous les vendredis. Si vous étiez pas là des semaines précédentes, eh bien, Pierre nous fait découvrir une bonne petite bouteille, pas trop chère, accessible, en ces temps d'inflation pour rester les, les deux pieds sur terre. Exactement. 20 primorciers le week-end. Exactement. Et parler de hockey. On mm-hmm. aime ça parler de hockey? Bien, assurément. Deux victoires en deux soirs cette semaine. Tu regardes cool. ça? C'est non?
5: cool. Ben oui, je regarde ça.
1: C'est le fun, c'est le fun hein? C'est vraiment le fun. Honnêtement, es-tu surpris?
5: Un petit peu. Un petit peu, honnêtement. là, euh, agréablement surpris, là. mais euh, c'est le fun. C'est
1: un, un match bon 5, de 500, 7 et 6. C'est
5: surtout Vancouver. là. Tu sais, au début, je dis, oh boy, ça, ça, ça parti vite. C'est... c'est... C'est le fun, c'est sont excités excitant à voir jouer. Moi, ça, j'aime. je regarde ça plus que je pensais que j'aurais regardais ça. Honnêtement, là.
1: Tu pensais te décrocher
5: de ce là ma dernière année, surtout, écoute, pff, souvent, là, c'était long les games. Ça a été euh, difficile, hein? C'était difficile, c'était long. Euh, le, le temps, ça passait vite pour moi. Je suis de regarder du hockey. Tu sais, quand tu peux me manier, c'est. Tu sais, du gâteau churiel, là, c'est bon, là. Quand quelqu'un mange un morceau par jour, c'est pas pire. Mais quand tu manges un gâteau complet par jour, là, tu sais, le manier veut pas, veut pas, ça, tu te
1: tannes. Puis le clash, le précipice mmh. d'émotion entre la finale puis une année qui tourne au vinaigre ben tout là, le long, c'est là, c'est pire, ça a dû... Là, c'est, euh... c'est
5: encore pire, là, parce que tu, tu pars la saison, t'es déjà fatigué, t'es déjà... Euh, tu t'es pas, t'as pas un long été, t'as pas mis physiquement vraiment, puis t'as plein de blessés, t'as plein d'affaires puis euh, là ça part puis ça part comme ça a parti c'est comme garde c'est, 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 c'est pas évident
1: vraiment pas évident vous avez des questions pour Pierre euh, profiter de sa large expérience de plus de trois décennies 35 ans avec les Canadiens t'es arrivé en 86 dans le fond l'année de la, de la première des deux dernières coupes hein. c'est là que tu es mmh. entré en scène fait que c'est toujours le fun de se promener à travers l'expérience de Pierre mais euh, juste avant Antoine disait tout à l'heure et euh, je, je, je t'ai vu le visage ça t'a fait réagir c'est intéressant parce que c'est sûr qu'on parle pas de ça. Premièrement, on n'a pas accès à cette info-là. On devine que tout le monde a une vie, que les joueurs en deux matchs, euh, ils ont une vie. Et des jeunes joueurs qui ont pas d'enfants, qui ont pas de responsabilités, il mmh. y a de plus en plus de jeunes joueurs que le Canadien. Antoine, il dit peut-être qu'un des dangers qui peut guetter ça, c'est comment ils vont gérer leur statut de rockstar à Montréal. Écoute,
5: c'est sûr. Puis, moi, j'ai tellement de respect pour ces gars-là parce qu'il faut comprendre que les joueurs-là, la plupart du temps ils sont bons depuis qu'ils sont jeunes. Fait qu'ils sont bons ou à tombe puis ils graduent puis graduent puis, puis oui puis Bantam, pis puis <coughs> Pis Ils se font dire toute leur vie qu'ils sont beaux, qu'ils sont bons, qu'ils sont fins, ils gagnent des trophées, hein, ils gagnent des médailles. Fait que tu c'est dur à ces deux biens à terre. Puis, chapeau à tous ceux qui le font. Honnêtement là, puis là tu arrives dans la ligne nationale, tu es repêché. T'as de l'argent à plein poche, des petites filles te trouvent tout beau, puis euh, partout où tu vois, les gens, tu euh, t'es adulé, les restaurants, tu payes pas, peu importe quoi. Fait essaye de rester, pis avec ça. Ceci étant dit, euh, les joueurs aujourd'hui, ça a beaucoup, beaucoup changé par rapport à avant. Moi, je peux dire que depuis une dizaine d'années, je pense, là, euh, les gars, c'est plus comme des Olympiens maintenant. Il y a tellement d'argent en jeu, y a tellement, c'est tellement médiatisé, les réseaux sociaux, tout ça. Je vais raconter une petite anecdote. Un année, on vient de...
1: J'aime ça quand on, tu me ça. Bah,
5: <rire> Attends, c'est <semaine> prochaine. <rire> <rire> euh, on vient de « Tampa le lendemain de notre élimination. Puis là, ben, veux, veux, pas, tout le monde est déçu. Mais l'année est finie, puis c'est fini, puis on passe à autre chose. Fait que euh, les vétérans, on prend, ils prennent un petit verre de vin en arrière, puis Cory Perry, puis des gars, puis euh, David Savard, puis une petite bière, puis whatever, les gars relaxent. Là, un moment donné, la de bord, la, la, la demoiselle, vient de me voir, elle dit, euh, « David, tu veux te voir en arrière? » Fait que je dis, « Ben, dis qu'il vient en avant. »« Si il voir qu'il vient en avant. » Elle dit, « Non, 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 il dit, il veut te voir en arrière. » Fait que là, j'arrive, je me lève, Je m'envoie voir David en arrière. » Puis, euh, il dit, « Regarde en là, l'entour, là, dis-moi ce qui marche pas. » Fait que là, je là, je regarde, mais je ne sais pas ce qu'il veut dire. Je regarde dans la tour, puis je ne sais pas ce que tu veux dire. Toi, c'est, pas... c'est rare que tu vas en arrière dans la vie? Ben oui, c'est rare. Tu sais, Parce qu'en arrière,
1: c'est des vétérans. Ben, là, c'est, là. c'est
5: des joueurs, c'est vétérans. Okay. Je n'ai pas vraiment des des d'affaires là. là. Okay. Si la toilette en avant est occupée, puis après, je vais en arrière, mais sinon, je n'ai pas d'affaires bon. pis... Des fois, je vais voir les boys. C'est arrivé, mais pas souvent. J'essaie de me tenir loin de ça. Fait que là, euh... il me dit ça. Fait que là, je, là, je regarde dans la tour, puis je dis, qu'est-ce Puis il me dit, garde il me fait signe. Suzuki Carfields, ils ensemble un petit peu plus loin, là. Puis là, ils ont chacun un au chocolat.
1: <rire> après le dernier match, après l'élimination. Le
5: là, absolument, là, écoute, dans le temps, là, à l'époque, là, ça, ça aurait fêté fort. Là. Pas, pas fêté, c'est juste comme. Un Vietnam, ça aurait décanté, ça aurait décanter ça. sur une coupe. Exactement coup. ça. Tu sais, ça vite de moi puis c'est fini, c'est fini, on passe à autre chose, pis, euh... Fait que là, j'ai trouvé ça tellement drôle, là, pis j'ai regardé, il y avait eux autres, puis il y avait d'autres, c'était du Gatorade. puis tu sais, fait que, fait que ça, là, ça. ce qu'on
1: peut souhaiter, c'est que quand mmh. fait les Suzuki, en train de et euh, tous les autres qui m'ont arrivé puis euh, goûler euh, à boire du lait au chocolat, au plutôt, lait au chocolat. Que, <rire> plutôt que de découvrir les beaux <rire> endroits de Montréal. C'est ça,
5: mais, mais les jeunes de plus en plus, c'est comme ça. Tu sais, moi, je l'ai remarqué dans les repas d'équipe qu'on a là, euh, mettons après les matchs, on reste sur la route, peu importe quoi, ils disent pas quasiment plus rien. T'sais, on commande du vin, on commande de la bière, puis on commande des choses, puis les gars prennent. Prendre autre chose. Prendre de l'eau. Prendre, euh, du Gatorade. Quelques-uns prennent une bière. c'est, c'est vraiment, c'est, c'est vraiment autre chose maintenant.
1: Mais Antoine, ce qu'il dit quand il oui. soulève le fait que ça peut être un piège, j'ai pas seulement à Montréal, là, parce que j'en ai parlé, ou au téléphone, il dit tu sais, partout dans la ligne, tu aujourd'hui, il y, y, y a, des endroits, disons, pour décanter oui. ou décompresser comme tu veux. Mais il dit, à la fin de l'année, probablement que sans nommer, il fait allusion à quelque chose qui est possiblement vécu. Que, il te manque une coupe de points. Puis quand tu fais la rétrospective, ben ouais, il y a une coupe de soir qu'on on n'était pas trop en forme pour la jouer. Ben,
5: Montréal s'est reconnu, puis moi, je le sais, parce que celui qui travaillait ben pour moi là, dans un sens puis qui s'occupait du club visiteur, des fois il me le disait il me disait oh boy, le matin là, les gars sont maganés. tu <rire> Fait que t'sais, ça faisait peut-être deux jours était en ville. Euh, fait que c'est pas une légende urbaine n- ça des clubs n- qui n- viennent à n- Montréal le non non, non non absolument pas, absolument pas. Mais tu sais Montréal soulever la trayance, soulever le fun, c'est une ville, une ville, de fun, une ville de, euh, des bons restaurants puis c'est facile là. c'est facile 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 comme New York, comme ces grandes villes.
1: Ouais, c'est pas la seule ville. Autrement dit là, Pittsburgh ben là, c'est vrai que c'est un club de vétérans. Ça ne doit pas être un club de sorteux trop trop. Mm-hmm. Quoi qu'on ne sait jamais. Mais Pittsburgh, qui joue à Toronto ce soir, risque d'être plus en forme que s'il avait joué à Toronto hier soir. Pas de soirée off ce soir. Euh, je, je pense, pense, que, oui. Ouais. Je pense <rire> que oui.
5: Malgré que les gars, avaient des matchs, sont bien ben, relaxés. Ouais, bien, hein. bien cool. C'est bien rare qu'ils l'échappent. Je parle surtout des clubs. Mettons qu'ils a passé une coupe de jour ici. Je me rappelle qu'à l'Avignon, il a passé euh, deux jours ici avant le match, puis écoute, ça va pas bien été pour, il était avec que dans ce temps-là, puis il a dit, plus jamais. <rire> plus jamais. Plus jamais. On va aller rester à Sorel, n'importe où, on reste restera pas ici. <rire> c'est,
1: ça, ouais. Oh, ouais. Oh, c'est bon. Ouais. On est avec Pierre Gervais, vous avez des questions pour Pierre, il y en a déjà, je vais vous lire au retour des messages 9-8, 9-8-5. Qu'est-ce, Qu'est-ce que tu nous fais goûter ce soir? C'est délicieux.
5: Ce soir, on est dans le sud-ouest de la France, un euh, gaillac. Donc, c'est Château Locus, QV spécial 2020. Il est gagnant de médaille d'or, c'est même pas 15 c'est vraiment très bon.
1: T'aimes les vins français
5: hein? Oui, oui, surtout. Ben moi surtout, aussi. mais, mais je suis pas
1: assez connaisseur. Moi, j'aime bon un bon vin. J'aime vrai, pas mais...
5: les vins trop surmûris, trop sucrés. Euh, mm-hmm. La Californie, je m'éloigne de ça tranquillement. Mais ça, c'est pour le prix, c'est vraiment bon.
1: Ah oui, oui. Parce que c'est trop sucré les vins californiens Mais généralement,
5: c'est exactement. C'est, c'est... C'est toujours, bon, mais à un moment donné, c'est joufflu, c'est rond, c'est...
1: Ça a fait un temps. Exactement. Ça. ouais je comprends ce que tu veux dire. Quand tu
5: reçois quelqu'un à maison, moi, sur la route, je choisissais toujours des vins, des soupers d'équipe. Je, je prenais toujours des vins californiens parce que c'est des vins qui plaisent à tout le monde. C'est vrai. Pis j'ai essayé une couple de fois d'aller ailleurs puis les gars, t'es là, toi, on veut, c'est Ah oui. Y'avait-tu des critiques euh, sur tes euh, sélections euh... de vin, mon Dieu? <rire> ouais, j'en ai eu, mais maintenant, je commence à des vins Californien puis les gars, mais tu
1: ça. T'avais plus de critiques sur tes de <rire> vin que sur ton <rire> aiguisage de patin. <rire> c'est mieux de même, c'est vrai correct. C'était, c'était <rire> mieux. C'est dur de faire plaisir c'est à tout le monde. C'est pour l'équipe. <rire> on revient dans un instant avec Pierre Gervais et, euh, ben bah oui, retournons euh, à la pause euh, comme on, on est entré. Hein. C'est bon, ça, ouais. November rain. Un bon week-end, tout le monde. Oh, bien, on vient dans un instant.
0: Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de
1: sport. Nanana, nanana, nanana. Voici Mario Langlois. Oh, J'espère que tu me pardonnes. Je dis à Pierre parce que son livre sort la semaine prochaine, vendredi soir prochain, quand on va se retrouver. Ça va être, ton livre va être disponible en magasin. Le lundi suivant, ça va être le lancement. On va être là d'ailleurs avec l'équipe des amateurs de sport pour acheter des entrevues. Mais je dois dire que j'ai, mm-hmm. parce que je l'ai lu. Et c'est très, très intéressant, divertissant. Et, euh, euh, oh. <rire> Mais écoute, je, je n'en ai rien révélé, bien sûr, sauf une petite histoire de, de poche d'hockey. Fait que j'en dis pas plus. Question du public, euh, Je me demande, c'est quoi les perspectives salariales d'une personne responsable de l'équipement dans une équipe de hockey professionnelle? J'ai rajouté équipe de hockey professionnelle, ça arrêtait à équipement la question, si je la lis verbatim. Si je la lis verbatim
5: perspective salariale.
1: Ouais, ça, ça gagne combien, un préposé à l'équipement ou un gérant de l'équipement? Je sais que c'est indiscret. Là, c'est pas non, comme... non,
5: c'est indiscret, mais c'est... Ça dépend des équipes, naturellement. On est très bien payé. On est très, très bien payé. ça, c'est sûr et certain, parce que c'est presque à l'année maintenant. Hum... <coughs> Je ne mettrai pas de chiffres, là, mais on est bien payé. Surtout avec Montréal, là, on est bien pris soin, de nous autres.
1: Là. Puis quand tu commences ou tu commences dans le junior dans la Ligue américaine, mmh, c'est, ça, c'est dans le fond, affaire, là, c'est pour, pour être embauché par une équipe de la Ligue nationale, tout, tout ton staff, tu les as pris quelque part. Exactement. C'est ça, les dures années. C'est comme
5: quand... les coachs. Des, ça, les coachs, c'est pareil. T'sais, les coachs, tu arrives, puis euh, quand ils commencent dans le junior, ils ne font pas le salaire qu'ils font en Ligue nationale. C'est comme ton, ton université, c'est comme ton école, ton pain noir, c'est ça. Tu. tu t'apprends, t'apprends ton métier... Pis quand tu as du succès, ben tu montes international, ben si la paye est pas mal plus intéressante, c'est le fun.
1: C'est là que la récompense comme en radio. Exactement, coup, là, j'ai ça, commencé tant à, à Maniouaki à, mani- à 175$ par Exactement, semaine. Exactement. Partout pareil. Fait que, c'est sûr et certain. Je suis monté à 2,85$ par, par mois. Il mm. <rire> <rire> y a Sylvain qui t'envoie. <rire> un Salut Sylvain, fidèle auditeur à Val-des-Sources anciennement Asbestos qui dit, euh, est-ce que Pierre a essayé son beau euh, côté euh, côté, là, le side-by-side oui. faire par les joueurs et sinon on serait heureux de te guider cet hiver en esprit dans nos beaux sentiers, donc c'est pas une question, c'est une invitation. C'est
5: fantastique, merci beaucoup. Non, il est chez mon beau-père à Hemingford, dans ce coin-là.
1: Jeff, Pierre, le joueur le plus exigeant pour l'aiguisage de patins que tu, que tu as eu en 35 ans, avec le Canadien.
5: Pour l'aiguisage de patin. Écoute, euh... Jeff Petrie. <coughs> Jeff oui. Petrie, oui. Oui. Ah oui. oui. Jeff était vraiment sensible à même si on avait pardon, même si on avait à la fin la le, le, le machine élite, le, le système de misagenet qui est absolument c'est presque parfait, là. Je vois la pas, là, mais juste qu'il y a tout un petit affaire Il y a un backside glace, puis c'est comme s'il cherchait des poux là. Ah oui, pendant un match, donc lui, ne prenait pas grand-chose de déranger.
1: Mais tu sais, quoi, Ça en dit long beaucoup quand même sur comment il a navigué dans la pression l'an passé, etc. Tu sais, je trouve qu'il y a un petit parallèle à faire, là. Oui, là,
5: là, effectivement. C'est un gars qui est ultra sensible. Il est allergique à beaucoup de choses avec son équipement, il est ultra sensible avec les gars-là, je pense que j'ai déjà parlé ici, là. Des gars sur oui, une oui. couture dans le fond d'un doigt qui il... Il ressent tout, 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 tout. Mais tu sais, super poli, super fin, puis zéro regard, Mais le gars, tu vois qu'il ressent tout, 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 tout. Les patins neufs qui arrivent, là. Tu sais, les gars, des patins sur mesure, c'est censé être tout tout pareil, là mais il reste que c'est fait à la main c'est fait par des humains hein. c'est pas c'est pas c'est pas, euh, c'est pas, c'est pas comme des, des des vers qui sont habillés à, à puis sont pareil 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 fait que tu sais c'est quand, dès qu'il y avait une petite affaire hein, ils sont moins puis là les représentants de sport disent tout de, de, des des compagnies ben voyons oui, il était fait pareil même, la dernière fois mais sauf que puis des fois, il, allait, il testait, puis Jeff avait raison. Tu sais, C'est, c'est la, la rigidité des euh, bâtons, c'est pareil, 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 pareil. pareil. Fait
1: que c'est, c'est patin, genre, euh, donc, à la période mm. d'échauffement, là, t'étais-tu correct pour le match ou...
5: Ouais, ou le matin. Là, tu sais, OK, c'est le, le matin, ça serait. ben C'est le matin, ben, seul matin on, on a essayé un ça. Puis, rendu au match, il était correct? Oui, il était correct. Rendu okay. au match, c'était correct. Au tu sais, moins ça. <rire> et tu sais, on avait on 6-7 avait de lames par joueur. Fait que si, si je changeais de lame euh, durant la game, ben là, souvent, c'était... Tu te on un petit peu plus d'un bord, un peu plus de l'autre. Puis, mais Pourtant, c'est censé être vraiment vraiment que là.
1: Salutations à l'Indiane qui nous écoute. Tu te rappelles, je pense qu'elle avait posé une question également la semaine dernière, si je me souviens bien avec mmh. toi, Pierre. Et, euh, et Bonsoir à vous deux. Bonsoir à vous deux également à l'Indiane, au nom de Pierre et moi. Pierre, est-ce que tu as déjà rendu service à plusieurs joueurs de la Ligue nationale au Forum ou au Centre Bell au cours de ta carrière, comme gérant d'équipement, mais à des joueurs d'équipe adverse?
5: C'est arrivé à l'occasion. Surtout des joueurs que j'avais connus tu style sais, aux Olympiques. Euh, des choses comme ça. Mais c'est arrivé à l'occasion. Où, euh, tu
1: As-tu une fois, anecdote joueurs, en tête? Tu, non, rien ben, de cocache? Pas, pas, pas des grosses pas, affaires?
5: Pas des grosses affaires. Euh, comme en 87, à, je pense que c'était Canada Cup qui était en 87. Ou,
1: oui, Coupe Canada donc, 87. Coupe Canada, oui, à Hamilton, ouais. il y avait eu des matchs à Hamilton. Y y à Montréal, à euh, Montréal, euh, oui, à Montréal.
5: Je me rappelle, j'avais fait des réservations pour Wayne Rescue au restaurant mais moi il voulait pas que ça se sache il pas, euh... puis moi d'ailleurs lorsqu'il séjourne dans les hôtels il y a un nom différent puis ça c'est connu je le dirais pas mais c'est, c'est connu là ah oui. puis euh... fait quand je appelé réserve... non, non ça c'est les quand, quand euh, j'appelais au restaurant ben je appelais des restaurants qui étaient bons puis que je connaissais puis ça, oh écoute c'est lui qui va là ils sont quatre pas un mot sans tu sais puis tout le monde était bien coopératif Il y a pas de, de... T'as mauvaise surprise. Puis c'est sûr qu'à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux puis les téléphones cellulaires. tout ça, donc.
1: Toi, tu n'aurais plus joué dans le parrain ou dans le de <rire> fallace <forrest>, toi. <rire> Peut-être. <rire> pas un mot sur la game. C'est ça. Pas un mot <rire> sur la game. Um, <rire> non, il y a des gens. Le 2,85, j'ai échappé un, un, un chiffre. là <rire> faites pas d'analogie avec euh, le chiffre que j'ai échappé tout à l'heure quand je fais, faisais déjà mon premier salaire dans le métier à 175 par semaine. Euh, quelqu'un qui nous demande de... Euh, 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 attendez un petit peu. Euh, question un peu plate. Euh, était-il déjà arrivé, Pierre, qu'un joueur euh, qu'un, qu'un joueur vous ait manqué de respect par rapport à votre travail? C'est lui qui écrit que c'est un peu plate, pas moi. Oui, oui, ouais,
5: non, non, c'est correct. Euh, honnêtement, là, je me souviens d'un gardien de but dans la Ligue américaine. Là. Ça fait longtemps de ça. Là. Boy. Ben longtemps de ça. Puis c'était un, tout un moineau. Là. Puis c'était, c'était un genre de coucou, là. Puis d'ailleurs, on, on, ça avait été un genre de back and forth, Puis on, on avait trigger ça après, là. Mais il y en a une à Montréal, euh, non, je peux pas me rappeler. C'est sûr, des fois, des gars dans le fil de l'action, euh, faut que tu comprennes, c'est pas envers toi. Tu sais, c'est arrivé l'incident avec Piqué, là, à Winnipeg, là, qu'il fallait qu'il change son patin, Puis,
1: ça, Ouais, ça, que le monde ça, ont pensé qu'il avait avant, été. Mais,
5: euh... Il était fâché parce qu'il fallait qu'il change de patin, pas à cause de moi. C'est, c'est, c'est...
1: La façon dont il avait enlevé ses patins, ça paraissait comme que peut-être il aurait pu manquer de respect. Exactement. Mais c'est exactement D'ailleurs, ça. c'est détaillé dans.
5: Oui, dans le livre, exactement c'est ça.
1: C'est détaillé, mais que j'ai là-bas. pas lu. <rire>
5: <rire> fait que c'est, 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 euh... mais c'est, 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 non, c'est pas vrai, vraiment. Là.
1: Et euh, on, on, <coughs> on viendra dans le détail vendredi prochain, alors que ça sera lancé. On va aller à une autre pause et. Euh... Oui, d'ailleurs, et on va aller sur une chanson de Sylvain Cossette. Raconte ce que tu as vécu mardi en revenant de, de la chasse en Mauricie.
5: Oui, mardi matin, je me reviens sur l'autoroute 55, direction euh, chez nous, saint massou de et puis euh, à un moment donné, je vois une, une voiture à l'arrière de moi qui me dépasse tranquillement sur l'autoroute, puis là, il arrête à côté de moi. Il n'y a pas l'arrêt, mais il modère, puis c'est comme si. Tu dois faire signe, quelqu'un qui veut établir un contact. Exactement, là, je regarde, c'est Sylvain qui mon bon job. Fait que là, on s'appelle, on se parle, puis il dit Qu'est-ce que tu fais ici? mais ben, moi, j'arrive de la mort ici, j'arrive de la chasse, puis uh, je me retourne chez nous. Puis lui, il, y a, il avait affaire à Trois-Rivières. Fait que c'est, c'est quoi le, le, les chances qu'on. qu'on qu'on arrive à la même hauteur sur l'autoroute, c'est vraiment cool. Il avait reconnu ma, ma licence. Moi, c'est Maine, même, comme l'état du même. Fait qu'il avait reconnu ma licence, puis euh, c'était
1: vraiment cool. Je te laisse son numéro, là. Tu l'appelles, vous êtes content, à côté. qu'est-ce que fais, on, que on a
5: jasé, puis c'était vraiment le fun. Ma va chasse. Mais je vraiment... chasse pas. Non, c'est ça, je chasse pas. Je ah. fais manger.
1: <rire> on s'en va en pause avec Sylvain Cossette. On revient dans okay. un instant à 98985 pour vos questions. J'adore cette chanson-là. Voici Mario Langlois. On est de retour avec Pierre Gervais et euh, on passe un beau vendredi soir dans les prochaines minutes également l'émission les alouettes en finale de l'Est ce dimanche 13h l'avant-match à compter de midi et je reçois Pierre Olivier Lestage tout à l'heure de même que Marc-Antoine de quoi je leur avais promis les gars faut vous revenir si vous gagnez alors ils sont de ils sont de retour euh, les surnoms j'ai eu quelques messages là-dessus ça c'est dans mes courriels euh, a, quels sont les surnoms ils ont ils tous des surnoms toi c'est Jeff hein? ouais, tout c'est le monde Jurf, t'appelle mais... Jove dans, dans l'environnement presque, du canadien
5: presque tout Le monde, presque tout le monde. Les joueurs, là, euh, euh, c'est drôle parce que Corey Perry est arrivé. C'était quoi son surnom déjà? C'était. Il <rire> faut que je me rappelle de ça. Worm, comme un verre, Worm. Oh, oui? Puis je me rappelle, Ben Sherrod l'avait su. Puis euh, quand, quand Corey est rentré dans le vestiaire, il dit Hey Worm, you're welcome. <rire> il est parti à la a Il dit, C'est déjà c'est rendu ici. Mon surnom, ça? c'est rendu à Montréal. Pourquoi? J'ai aucune idée. Pourquoi? Là, peut-être que c'est un grand-main. Oh, je ne oui, oui, sais oui. pas. Mais, mais les gars, ils ont T'sais, des fois, c'est juste des, des, abrévia- des abréviations, comme c'est Benny. T'sais, t'sais. Des fois, c'est carrément des surnoms. Carrie,
1: okay, c'était Pricey. c'est quoi, comment les gars l'a Pricey, Pricer. Pricey, Pricey uh, uh,
5: Galley, uh, Webby. Uh, souvent, des abréviations des noms. Ouais. Puis, des fois, c'est carrément un surnom.
1: Suban, c'était uh, Subi. Cole Caulfield, dis-nous
5: Cole Caulfield, non, je ne pense pas. Je ne pense pas, non.
1: Slavkovski, pas, ça va bien de Slav, j'imagine, j'imagine à moins j'imagine, qu'il y ait trouvé un autre.
5: J'imagine, j'imagine. Ouais. Mais c'est, 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 c'est pas mal comme ça.
1: Ouais. Des coachs ont-ils des surnoms qui savent pas? De la part <rire> des joueurs?
5: Puis <rire> ça, je peux pas le mentionner. <rire> ben, moi, je trouve que ce serait le fun. Non, mais il euh, y en a. Euh... Écoute. <rire> <rire> um... Pierre Gauthier, c'était Mr. Burns. <rire> c'était un <à> Simpson.
1: <rire> Mr. Burns, c'était un Simpson. C'est Simpsons, tu t'sais ça, ça t'sais, oh, oui. tu sais, le
5: monsieur était un genre de.
1: <rire> ça m'a tellement fait rire, ça. Le oh, gars oui. de Mr. Burns. Mm, mais, euh, donc, y avait-il un monsieur Magou, Nanton? Non? <rire> <rire> Pas vraiment. Non. Oh boy. À qui je pense? Marc Bergevin avait-il un surnom? C'était Burns. Tout le monde l'appelait Burns.
5: Je ne qu'il C'est bon, Birch, oui. ça.
1: Oui. Dominique Duchamp. Non, dame. Mmh. D'hommes, oui, c'est dumb ça. D- d- ma... d- d- des diminutifs. Euh,
5: moi, souvent, c'est ça. Souvent, ouais. c'est ça, ouais.
1: ouais, Voilà pour euh, l- l'épisode euh, l'épisode d- des surnoms. Bon, je lis quelques textos. Euh, je ne les ai pas lus d'avance, la fait que des fois, je découvre à mesure, là, parce que ça, 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 ça tombe à mesure. Moi, Gretzky mmh. aime être incognito, alors que son fils a joué quelques matchs avec les capitales de Québec. Il est venu sitôt au match, vêtu d'une casquette et d'un chandail kangourou à capuchon, <rire> avec l'inscription 99 dans le dos. Blague. <rire> <rire> ouais, il n'y avait pas le 99 dans le dos.
5: <rire> non, il y a 98.5.
1: <rire> <rire> Salut Mathieu de Sainte-Rose, merci. Euh, c'est par rapport à la chanson, je ne sais pas si c'est November Rain ou la chanson, euh, pas besoin, mais il dit j'embarquais avec Paul Harkin dans le bandwagon de cette tune là Bonne émission, merci beaucoup. Euh, est-ce que c'est déjà arrivé qu'un joueur, une question d'Éric Pierre, qu'un joueur prenne votre défense pour une raison quelconque?
5: Mmh. Ben, premièrement, salut, Eric. Euh, pas vraiment, parce qu'il n'est jamais arrivé,
1: euh... T'avais le don de ne pas te mettre ouais. dans le trouble. <rire> ouais, je me cachais. <rire> par contre, ouais, par contre, t'as souvent eu des missions qui t'étaient confiées, mais c'est, c'est ouais. pas la même affaire, c'est Non, pas... non,
5: c'est ça, mais euh, non. Ben, joueur, là, il euh, n'y a personne qui a vraiment eu à me défendre. Ben, merci beaucoup. Tu sais, c'est comme
1: avait pas besoin étais un grand garçon qui se défendait tout seul.
5: Ouais, mais tu sais je me suis jamais mis les pieds dans le, j'ai jamais tu sais j'essaie de me, me, me rappeler là.
1: Pas évident brûle pour point non plus le 35e là de trouver. Mais tu sais il y a rien ça sent rien frappant. Est...
5: Je m'en, sou... ouais, c'est sûr, je m'en souviendrai, je pense. Là.
1: Un petit rappel, il y, a, il y a Martin qui nous demande euh, Martin nous demande que la, euh, la sorte de, de vin que tu nous fais déguster, qui est, qui est délicieux, mais il dit, parce qu'il est au travail, il ne va plus le noter, fait qu'on va lui répéter.
5: Oui, c'est, euh, c'est un vin de Gaillac, donc le sud-ouest de la France Château Locus L-E-C-U-S-S-E. C'est un 2020. Cuvée spéciale. Euh, il gagne une médaille d'or euh, de, de Gilbert et Gaillard. C'est un, c'est un magazine en France qui est très réputé c'est vraiment bon. Je vous dis, il est 14 calcul, là, c'est pas 15 puis il est vraiment très, très bon. C'est bien balancé, c'est... c'est, c'est Ça passe bien, hein? C'est, c'est pas... Euh, ouais, honnêtement, c'est, c'est, oui. ça, ça passe super bien, c'est bien fait, c'est pas trop tannique, c'est pas trop euh, joufflu, c'est, c'est, c'est très, très, très bon.
1: Marc demande, quels sont les meilleurs et pires arénas de la Ligue?
5: OK. Les meilleurs, il y en a... Y a... Maintenant, il y a beaucoup plus de meilleurs en que de pires. Euh... C'est dur à dire arena parce que des fois t'as des arenas qui sont très beaux, mais les vestiaires sont pas bons.
1: Ah.
5: Euh, comme les pires vestiaires, c'était en Caroline, je crois. Euh, les arenas avant, écoute, euh, Pittsburgh, c'est épouvantable. Euh, des glous? Euh, oui, c'est des glous, c'est épouvantable. Ben épouvantable. C'est pas épouvantable. Épouvantable, c'est, ouais. c'est d'être en Ukraine, non, mais c'était pour le hockey, la ligne nationale, là. Comme les vestiaires en Caroline, c'est oublie ça. Euh. Maintenant, les arenas, c'est très spacieux, c'est bien fait, c'est... c'est, 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 c'est euh, m- J'essaie de penser, là, Calgary, ça s'en vient pas mal des yeux. Hein. Calgary, finalement, il voit une un grand temps qui change de, de, d'arena. Le, le vieux garden à Toronto, c'était regarde, c'est, pis Ça, c'était une autre époque. Un, on dirait que ça fait tellement longtemps de ça. ça Je pense à ça, puis on que ça fait mille ans de ça.
1: Quelqu'un qui est étonné que tu nous recommandes des vins, parce qu'il connaît pas, comme moi je le connaissais, puis beaucoup de gens dans le monde jockey, ta passion pour les vins, qui dit donc, Pierre, comme il se demande si c'est ton après-carrière, est-il rendu sommelier? Parce qu'on appelle ça, ça sent la coupe, pour justement partager le, la, 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 la connaissance des vins de Pierre. Puis en même temps, c'est toujours sans prétention que Pierre, même si elle goûtait des, des grandes mmh, bouteilles, mais mmh. peut-être rappeler l'histoire, c'était avec Georges Guidebo, je pense que tu avais commencé avec les Canadiens ouais, de Sherbrooke, tu avais ça.
5: Ben, quand, lorsque j'étais à Sherbrooke, euh, Georges, ouais, <rire> oui, le sais. Je le sais ouais c'est ça mais euh, non quand j'étais à Sherbrooke euh, mon mon, mon ex frère était médecin d'équipe ah puis, c'est euh, ça. Il, c'était, c'était, il faisait son vin il, il achetait du vin puis il y avait des, des amis médecins qui étaient vraiment passionnés de vin puis de fil en aiguille euh, donc ça fait une quarantaine d'années facile que je suis vraiment passionné de vin que je dis tout ce que là-dessus j'ai su des cours et ainsi de suite aujourd'hui ben je suis pas non je suis pas sommelier euh, c'est sans prétention mais j'ai beaucoup d'expérience de dégustation <rire>
1: Patrick, la question que tu viens de m'écrire, là, elle est très bonne. Ok, On prend rendez-vous vendredi prochain parce que faut aller à la pause bientôt Ok, sur ton meilleur souvenir. On va s'en souvenir, je te l'ai dit, là, mais on n'aura pas le temps de répondre. Ton meilleur souvenir lors du, du match du centenaire du 4 décembre 2009. Okay. On a-tu du stock? On n'aura pas ouais. assez de... non. pour non, non, euh... qu'on le signe pour 10 ans. Ah, ouais, si ouais. Tant qu'on fasse le tour de 35 ans d'histoire, c'est... Euh, Puis, il y en avait une autre que... attends un peu. Ah oui, elle, est popée, elle a pu se répondre rapidement. Serge nous demande, je voudrais savoir si y a déjà eu un joueur pour que tu as déjà détesté, mais que tu t'es resté professionnel, tu le gardes dans le T'es pas obligé de nommer le
5: nom, là? J'en ai eu quelques-uns.
1: As-tu des initiales?
5: C'est dans mon livre. Ouais, il a déjà été capitaine, entre autres.
1: Oh! Pas MP comme dans Military Police ou comme dans Max Paturity. La semaine prochaine, on en parlera. Yes!
0: Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Non, non, non. Au réseau Cogeco. vous écoutez les amateurs de sport.
1: Nous y voilà en fin finale de l'Est ce dimanche. C'est présenté sur nos ondes. Les Alouettes qui se rendent à Toronto pour tenter d'aller vaincre les Argonauts avec nous. Le directeur général et entraîneur, Danny Mathiocha. Salut Danny.
3: Hey, comment ça va Mario?
1: Ça va très bien. Toi, comment se déroule ta semaine de préparation le vendredi soir? Qu'est-ce que tu peux dire aux amateurs à l'écoute par rapport à l'état d'esprit puis le niveau de préparation de ton club
3: pour dimanche? Mais tout va bien, tout va bien. On a eu une bonne semaine. Je pense que les les joueurs sont confiants de de cette belle opportunité qu'on a devant nous. On on réalise que ça sera tout un défi, ça sera pas facile, mais on est confiant aussi que euh, on est capable euh, d'aller à Toronto puis de de retourner chez nous avec une victoire. Puis en sachant qu'est-ce qui nous attend la semaine prochaine. Alors euh, je pense que euh, les gars sont prêts pour compétitionner puis, euh, je suis convaincu qu'ils ils ont hâte euh, au match qui s'en vient
1: ça fait à peine quelques semaines vous avez affronté Toronto coup sur coup deux week-ends de suite. J'oublie le, le dernier affrontement, il y avait beaucoup de substituts des deux côtés, mais les deux autres matchs de la saison, un point a fait la différence. Est-ce que tu as l'impression que ton équipe est, est la même que celle qui a perdu contre Toronto à Montréal dans ce match où vous étiez hors ou que tu sens, tu sens que c'est une équipe un peu différente, peut-être même améliorée, Danny? Ben,
3: je dirais que probablement un petit peu plus euh, améliorée dans le sens que c'est une, que c'est une équipe que je pense qu'en quand on s'est parlé la semaine passée, je te disais que c'est très important que nous sommes conscients que les détails vont faire toute la différence au monde dans les séries éliminatoires. Justement, c'était le cas la semaine passée. Puis je suis aussi convaincu que les détails vont avoir un mot à dire dans le résultat du match de dimanche. Alors euh, euh, je les regarde d'aller, je vois une équipe qui est concentrée. Il y a un focus qu'on. Probablement qu'on voyait pas dans le passé, mais euh, euh, puis ça, ça m'inspire énormément. Puis euh, j'aimerais penser qu'on va voir, on va voir une équipe sur le terrain qui euh, qui, qui va bien comprendre les situations du, pendant le match qui vont vivre puis ils vont les jouer comme ils devaient les jouer.
1: Juste pour mettre les auditeurs dans le coup avec nous pendant l'entretien, on entend euh, une certaine ambiance derrière, on devine qu'il y a des meetings, qu'il y a des joueurs, donc on sent une fébrilité au moment où on se parle nous Dani, pour situer les gens, on est en fin de journée à 17 heures. c'est pas l'heure à laquelle les gens l'entendent, mais donc euh, c'est, c'est important de sentir une, une belle énergie comme ça, tu, tu sens une fébrilité euh, spéciale, euh, le club est vraiment redescendu du nuage de Hamilton on est vraiment focalisé sur Toronto.
3: Oui, puis en particulier aujourd'hui, on a pratiqué avec un certain tempo. Euh, Les gars étaient vraiment concentrés dans les salles de de, de réunion avant d'avoir été sur le terrain. Et tu voyais qu'il y avait beaucoup de plaisir sur le terrain, euh, ici au stade olympique, en sachant que c'est notre dernière pratique à Montréal. Alors, euh, parce que dimanche... Euh, si on est à, à, assez chanceux puis si on joue comme on devrait être capable de jouer, mais les prochaines pratiques vont se faire à, à Regina. Alors, il y avait une ambiance euh, un petit peu euh, particulière en sachant que on a passé quoi presque 23 euh, semaines ici au Stade Olympique sur le terrain à l'extérieur puis euh, ça se termine aujourd'hui avec, euh, avec, euh, avec l'espérance que on va jouer la semaine prochaine puis tous nos pratiques se font à Rigino
1: les gens qui n'ont jamais joué au football ou qui regardent ça de loin ne soupçonnent pas à quel point il y a de l'investissement, pas juste physique, mais mental, intellectuel, de l'étude, apprendre des jeux par cœur, de façon à ne pas commettre d'erreurs lorsqu'il vient le temps de les exécuter. Pour un match comme ça, ou un match normal, mais un match de finale de l'Est, est-ce que ton plan de match, c'est un plan de match qui est bâti depuis longtemps? Est-ce que tu piges dans plusieurs plans de match qui a marché de mieux? C'est un, c'est, c'est un nouveau chapitre que tu écris avec, avec tes coordinateurs offensifs, toute ton équipe, pour trouver la stratégie pour vaincre la défensive des agres un autre dimanche Ça ressemble à quoi comme préparation à ce niveau?
3: Ben, on va toujours faire référence au match qu'on a joué contre eux. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, puis qu'est-ce qu'il faut aj- euh, modifier, puis qu'est-ce qu'il faut euh, ajouter. Alors, euh, que ce soit concernant le jeu au sol, que ce soit le jeu à rien, euh, comment est-ce qu'on va les attaquer, euh, c'est qui qui est très important, qui a euh, un nombre de de, de de toucher pendant le de, de, de toucher pendant le, le, le match. Ça veut dire que combien de portes est-ce qu'on vise de donner à standback Combien à Fletcher? Combien de passes est-ce qu'on aimerait euh, lancer à, à, à Lewis et Winicky? Alors, c'est toutes des choses qu'on va s'asseoir. On va en parler en détail. On va faire référence aux trois derniers matchs. Des choses qui ont fonctionné, des choses probablement qui n'ont pas fonctionné, mais on va les enlever et on va les remplacer avec d'autres euh, d'autres jeux que nous on pense qu'on peut exécuter alors. aussi, on est rendu euh, euh, pendant la, la, la semaine de préparation puis on applique la même les mêmes euh, concepts euh, sur le côté défensif et aussi sur les unités spéciales. Est-ce que tu es un gars superstitieux, toi, Danny, ou pas Bimben? Euh <rire> Un petit peu, un petit peu, ah, je oui. Dirais. Mais euh, je pense que quand j'étais plus jeune, beaucoup plus, mais euh, un petit peu oui un petit peu la façon que à quelle heure je me lève le jour du match le, le, le déjeuner à, à quelle heure je mange qu'est-ce que je mange là ben, c'est euh, oui un petit peu je dirais
1: ben c'est bon parce que tu as un de tes joueurs de ligne offensive Pierre-Olivier LeStage qui dit qu'il est un petit peu superstitieux puis avant le match contre Hamilton je leur avais dit à lui puis Marc-Antoine de quoi les gars vous allez être obligés de revenir si vous gagnez fait qu'hier quand on s'est rencontrés pour enregistrer l'entrevue qu'on diffuse ce soir Pierre-Olivier il dit je suis bien content il dit, on brise pas une combinaison gagnante et... pis si on gagne contre Toronto on va peut-être être obligé de t'amener sur l'avion la semaine prochaine mais ça c'est une histoire à suivre mais je voulais revenir sur un élément que j'ai discuté avec Pierre-Olivier c'est que bon il y a Knox qui a fait de patience la semaine passée. Ça lui a coûté une pénalité. C'est pas évident de contrôler les émotions. Et je sais que tu as toujours appliqué avec les carabins, puis probablement partout, puis avec les alouettes. Tu dis à tes gars tu souhaites qu'ils jouent euh, à, à la limite, là, sur la ligne. Des fois, il y a un prix à payer. Parle-nous de ta philosophie par rapport à ça.
3: Mais c'est justement ce que tu viens de, de dire. De, de jouer sur la limite, près de cette fameuse ligne quest ce que je demande, c'est que tu bouges pas la ligne par contre Allaire, la chose qui est très importante avec PO, puis il euh, y a toute une hystérique eh, PO avec moi à l'Université de Montréal, parce que je pense qu'il y avait une moyenne de deux à trois punitions par match de, de Roudes alors c'est quelqu'un que tu as besoin de t'es au courant quand il se trouve sur le terrain, si tu es un joueur défensif tu sais qu'il se trouve sur le terrain tu t'es mieux de le, de le chercher euh... pendant le jeu, puis peut-être des fois même après le jeu alors, euh, il y a une certaine maturité dans son cas depuis que euh, il, a, il a quitté l'université de Montréal. Et il joue avec une certaine euh, agressivité, très physique. Puis, euh, je pense que c'était la première punition qui a été capé avec euh, avec les Alouettes la semaine passée. Mais euh, je veux pas changer son style. Je pense que c'est un style unique. C'est un style que on va se dire les vraies choses qu'on désire de voir nous, les entraîneurs. Oui. Parce que euh, ça. Ça, ça peut avoir un impact euh, positif d'après moi, mais il faut être conscient aussi que tout le monde te regarde il, il, faut être, euh, il, il, faut être, il faut être près de cette ligne, mais tu ne peux pas la dépasser. Bon, je
1: regardais comme il faut là, les résultats des matchs qui s'étaient passés. Je me rappelais du dernier match, euh, l'avant-dernier match entre vous deux à Montréal. AJ Ouellet, pour toi, c'est pas un des gars qui a le plus de, de portée, qui a le plus de verge dans l'année, mais par contre, il est, il est capable par moment de, de causer du dommage. Est-ce que tu as un plan de match pour lui ou, ou c'est vraiment Bethel Thompson qui est la menace avec les chances qu'il prend régulièrement sur les longs jeux?
3: Mais nous, on s'entend que Ouellet puis Harris va jouer comme ça, comme porteur. Puis on, va être, on est conscient aussi qu'ils vont essayer d'établir le jeu au sol. Alors euh, pour nous, c'est d'être très euh, euh, d'avoir le, pas le maximum nombre de joueurs dans la boîte, mais il faut avoir le nombre exact de joueurs défensifs dans le boîte pour arrêter le jeu au sol. En sachant que si on peut les mettre dans une situation de deuxième élan, mais c'est là où nous défensivement on peut les attaquer avec avec des blitz puis de, de se rendre au ailleurs. Mais il faut arrêter la course au sol. Ça c'est sûr. On peut pas se permettre de donner six, sept, huit verges à portée parce que sinon ça va être une journée assez longue au bureau.
1: Je termine avec Trevor Harris, qui euh, a quand même un pourcentage d'efficacité de passe euh, où il a atteint la cible supérieure à Bethel Thompson, même s'il n'y a pas un nombre de verges comparable. Est-ce que tu passes un temps spécial avec ton corps arrière Harris où c'est vraiment la job d'Anthony Calvillo, puis il a très bien distribué le ballon, quelle première demi la semaine passée. Euh, vous souhaitez, j'imagine, que pas un copier-coller parce que c'est un autre match, mais en termes d'efficacité, quelque chose qui ressemble à ça.
3: Mais c'est un petit peu de son, 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 son parcours, son historique partout, que ce soit ici à, à Montréal, que ce soit à Edmonton, que ce soit à Ottawa ou même quand il, était, il a joué à Toronto un petit peu, euh, c'est un carrière très précis, précise Puis c'est quelqu'un qui, qui met beaucoup de temps euh, dans les études concernant la, la, les couvertures puis ils savent il exactement où aller avec le ballon. sur presque chaque jeu alors on va on va avoir besoin de cet effort la même effort qu'il nous a donné la semaine passée puis euh, je sais que cette semaine il a passé beaucoup de temps avec ici puis je suis convaincu qu'il va nous donner une, une très bonne performance
1: tout a été dit, merci encore une fois de ta générosité. C'est un privilège pour nous de pouvoir s'entretenir avec le DG, le coach après avant les matchs, et euh, ça, ça n'a pas de prix pour l'auditoire. La meilleure des chances, on est avec vous. Let's go, les alouettes dimanche. Allez nous chercher ça à Toronto. Merci beaucoup, coach. Un
3: gros merci puis bonne soirée. Merci, Danny.
1: Bonne merci. fin de soirée
3: à toi. Bye bye. Au les amateurs
0: de sport. 23.